0: Bon.
1: <rire> Seriez <coughs> les premiers, monsieur les anglais. <coughs> euh, bah, tout d'abord, c'est euh, vraiment euh, très agréable d'être euh, avec, avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux de participer euh, à la danse en tant que directeur du théâtre français. C'est euh, très agréable. On a nos bureaux les uns en face des autres, donc. Euh, on se voit souvent, on se croit souvent, donc euh, d'être dans ce contexte-là de la danse, c'est euh, formidable. Et alors évidemment de, de pouvoir poursuivre une conversation que, avec Robert qu'on a de façon à la fois de façon très, très étrange parce qu'on se voit dans toutes sortes d'endroits, ouais. dans de, de, de toutes sortes de coïncidences, de hasards, parfois officiels, parfois euh, pas du tout. Ouais. Et puis c'est comme si une conversation se poursuivait... Euh, comme ça. Alors donc là, la, on a on a la possibilité de la poursuivre avec vous pendant un temps. Alors évidemment, c'est à l'occasion du, du spectacle de Enogata qui est présenté depuis hier et aujourd'hui ici, qui va qui va se poursuivre. Alors, vous allez voir, voilà, je, je vais commencer une série de questions qui tournent autour de toutes sortes de choses. Mais comme je vous dis, je pense que ce qui est important, c'est de voir dans cette rencontre une suite et non pas un début de conversation. Donc, euh, <rire> voilà. Alors, euh, là, <rire> on pourrait peut-être. Je même... crois <rire> que je me replace. Oui, c'est. Voilà. <rire> bah, la dernière fois, c'était ici, en fait. Même. Oui, effectivement. Voilà. Euh, en fait, peut-être la première question, c'est euh, comment, euh, comment, avec des, des artistes euh, qui, euh, qui viennent de milieux différents, euh, euh, Russell Malifant, et Sylvie Guillerme, et puis euh, toi, comment s'impose un... Avant même de... de même pas la, la question comment vous avez eu l'idée de faire euh, quelque chose ensemble, Comment s'impose le, le personnage Comment est-ce que c'est toi qui est arrivé en disant il y a ce personnage du chevalier de Déon Et eux ils ont dit ah tiens bonne idée euh, <rire> comment, ouais. comment ça s'impose Comment la notion de personnage dans le milieu de la danse arrive euh,
0: ben tu sais, c'est intéressant comme question parce que justement, euh, bon, ça paraît évident euh, parce que moi je suis quelqu'un, je viens du monde du théâtre, donc où, où on a affaire à des, des personnages, on a affaire à des histoires, euh, on porte des costumes, on, on signifie les personnages ou les, les, les situations euh, d'une façon pas réaliste, mais d'une façon reconnaissable où les, 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 le spectateur n'a pas à décoder euh, outre, outre mesure euh, quelle est l'histoire, même quand l'histoire est un peu tarabiscotée comme ça, les gens finissent par trouver le fil et, et, et s'y reconnaître ou s'y retrouver. Euh, alors ça, c'est le théâtre. Euh, à l'opposé de ça, il y a la danse moderne ou la danse contemporaine qui, euh, je, je généralise un peu parce que c'est pas vrai que la danse moderne contemporaine n'est que euh, n'est qu'abstraite, mais euh, en général, la, la danse contemporaine, c'est une, une forme d'expression qui est extrêmement libre, extrêmement qui s'est libérée. Euh, il semble qu'on on puisse exprimer des, des choses qui sont nécessairement évidente à exprimer euh, avec avec des mots et il euh, y a une espèce de et tout est basé sur l'intuition l'énergie euh, la vélocité euh, la poésie euh, l'abstraction euh, dans ce qu'elle a de plus belle et euh, moi ça m'a toujours fasciné mais j'ai jamais été capable d'aller de me laisser aller dans cette euh, dans cette direction là et, euh, au milieu, il y a euh, la danse classique, qui, elle, est, un, est issue des deux, et qui, qui fait le pont entre les deux. Parce que, euh, et ça, et je parle plus particulièrement de, de l'univers de, de Sylvie Guillem, ce que je décrivais avant, c'était l'univers de, de Russell, Russell Malefin, qui a, qui a une formation de, de danseur classique, mais qui, très, très vite... Euh, est allé vers la danse contemporaine parce que bon il se sentait plus plus proche de, de cette expression là tandis que la danse classique cette ben, euh, elle c est, c est, elle a quand même été la, la danseuse étoile de, de, de à l'opéra de Paris elle a été vraiment et, et, et au National Ballet euh, Royal National Ballet à, à Londres pendant pendant huit ans je crois euh, donc, elle a été une grande danseuse étoile qui a joué des personnages comme on fait au théâtre, qui a porté des costumes, qui a été, euh, qui a joué le, 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 le singe dans le lac des singes, qui a joué la, la, la nièce de Don Quichotte, qui est bon, et qui raconte des histoires comme on le fait au théâtre, mais avec l'abstraction du geste, avec la, euh, un langage d'ailleurs amusée beaucoup en répétition de. de il y a une espèce de langage un peu de sourd muet qui font les danseurs pour exprimer, bon ça c'est le prince et ça c'est le, le pouvoir, puis bon il y a toute une espèce de, qui est très très abstrait c'est-à-dire est qu'on on en a retenu que les euh, si on veut, l'énergie mais, mais c'est un langage très très abstrait mais ça veut dire très précisément euh, euh, méchant euh, euh, bon, amour euh, bon, il y a tous ces, tous ces, ces qui sont pas nécessairement des clichés qui viennent d'un endroit qui, qui est très vrai, très senti alors Sylvie, elle, elle a été un peu l'entremetteuse de tout ça parce que elle, elle, Je pense qu'elle aussi elle a envie de réconcilier ces deux mondes. Peut-être parce que la danse classique lui, lui manque, euh, pas nécessairement dans la forme, mais dans la, cette espèce de, de permission euh, que la danse classique a de, à la fois être extrêmement réaliste et reconnaissable et à la fois être extrêmement abstrait. Alors ça a été, si on veut, mon guide, ça a été bon, mon ange gardien. Elle m'a vraiment euh, amené dans le monde de l'abstraction euh, sans pour autant être complètement muet, être complètement... Euh, euh, complètement euh, dans dans, le, dans une forme ou euh, logique ou euh, donc, c alors c'était une envie de travailler ensemble. Euh, c'était une envie euh, pour les trois de se dépasser. Parce que moi, je fais quand même beaucoup de choses. Je fais beaucoup de spectacles. Je, je fais des opéras. Je suis énormément. Je suis très occupé à plein plein, plein de choses. Mais finalement, je fais à peu près toujours la même chose parce que c'est on me demande de faire quelque chose avec ma source à moi. Donc euh, je suis dans ma source et puis je, je m'arrose et puis je fais ça. Puis ben... mais, je, je, mais mais il y a y a pas beaucoup de monde autour pour me sortir de là dire, tiens, il y a de la source, il y a une autre source aussi ici, puis il y a le, la fondue chinoise, c'est un peu comme ça, puis, puis, euh, bon, et on avait envie de se mettre en danger aussi, parce que euh, dans nos disciplines, on est, bon, est reconnu, les gens, euh, on n'a pas à faire nos preuves euh, nécessairement, on fait à peu près ce qu'on veut, quand on veut, euh, ce qui est un, un grand luxe, et, et là, tout à coup, on, on se... On s'impose, les trois, des de limites. Euh, c'est très difficile, moi, physiquement, de faire ce que j'ai à faire dans le spectacle. Pour eux, de parler, c'est vertigineux. Euh, alors, on est tous un petit peu comme ça. Euh, et, et ça, c'est euh, ça, ça, très, euh, très important. Et le personnage, ben, moi, le, 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 le personnage du Chevalier Déon, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Mais bon, comme je suis certain que tu avais milliers d'idées de pièces, ce personnage, mais... Euh, on fait pas, il faut absolument que je fasse quelque chose sur lui. si le personnage tout à coup apparaît dans une salle de répétition, on l'explore. Et, et au départ, c'était que l'idée du jeu, et on en a déjà parlé, de l'esprit ludique. Tu sais, on n'avait aucune idée ce qu'on allait faire. On a improvisé, moi j'ai de danser avec eux, moi j'essayais de leur imposer bon un autre genre de, 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 de gestus, de... de, de euh, on a travaillé avec des costumes, on a fait plein de choses, et à un moment donné, de ça a, est apparu euh, le, le personnage du, du chevalier Léon. Mais aussi le personnage vient de, de, des gens avec qui tu travailles. Moi, moi, je, comment je pourrais dire je, je, suis, je suis intéressé par les les, les artisans que j'invite dans mon giron. C'est d'abord, j'ai sûrement beaucoup de choses à dire, mais euh, mon urgence, c'est d'être euh, un boy scout. C'est vraiment de m'asseoir avec euh, d'autres euh, louveteaux, d'autres scouts, puis bon, on fait des jeux, OK, on va on faire une expédition, puis bon, on va dans le bois, puis là, bon, on essaie de faire de la survie. Alors, on fait de la survie dans le bois pendant deux semaines, puis c'est ça, c'est mon, ça, mon, mon truc. Et à un moment donné, la personnalité des gens ressort, et c'est à travers cette personnalité-là que les sujets viennent. Le, le Cheval de qui est un personnage... Euh, et c'est encore pas très clair, parce qu'il toutes sortes de théories, est-ce que c'était un homme, une femme ou un hermaphrodite, on, on ne saura probablement jamais. Euh, mais, euh, c'est intéressant parce que c'est ce qui est vraiment, pour moi, ressorti de nos rencontres à Sylvie sur et moi, qu'on était, qu'on avait tous un, un côté, euh, moi j'avais un côté féminin très fort euh, à certains niveaux, euh, Sylvie est très masculin, Russell à sa manière, euh, donc c'est une chose qui est ressorti beaucoup ça. On s'est dit bon, ben, ça serait intéressant peut-être de partager le même personnage euh, et, et justement de montrer toujours l'ambiguïté et la richesse de ce personnage. Parce que souvent on demande à, à un acteur ou un interprète ou à un danseur de jouer qu'un personnage mmh. et de l'enrichir, de l'enrichir, de faire sa recherche. Tandis que là, quand on est trois à jouer le même personnage, euh, on, on, on en fait un personnage encore plus riche parce qu'on on arrive avec notre univers à nous. et notre. Alors Russell, euh, c'était évident à cause de sa, sa carrure, sa musculature et son, son côté plus euh, petit macho. Euh, ben, il, il est tout à fait le contraire d'un macho, mais ce que je veux dire, c'est qu'il pouvait faire euh, l'époque où Eon où était fasciné par les armes et par le militaire et par tout ça. Euh, ensuite, la deuxième partie de la vie, quand il découvre finalement que s'habiller en femme... Elle permet de libérer tout un, un aspect de sa personnalité, surtout sa créativité au niveau de l'écriture, au niveau de la correspondance, au niveau de la diplomatie. Euh, donc, c est, c est, évidemment, Sylvie, elle, elle fait cette partie-là. Et moi, je fais la, 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 vieille, la vieille femme, <rire> frustrée, vieillissante et clownesque. Mais bon, euh, parce que la fin de la vie de, 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 du chevalier Léon est quand même assez triste, parce qu'il a été condamné à vivre... à vivre... Euh, à vivre euh, en enfin, femme euh, et avec la, la Révolution française, ils l'ont même expulsé de France. Donc, il a vécu à Londres dans un pays qui n'était pas le sien, a parlé une langue qui n'était pas la sienne, dans des vêtements qui, paraît-il, n'étaient pas les siens. Euh, et il est mort dans, dans, la, dans, la, dans la pauvreté. Euh, il est devenu une bête de cirque parce que, bon, euh, ses, ses talents d'escrimeur et tout ça étaient utilisés dans des cirques euh, pour, pour euh, faire rigoler les gens. Donc. Euh, moi moi c'est sais pas pourquoi c'est moi qui ai... <rire> euh mais euh, bon donc donc il donc, y a il y a, y, a y a une espèce de, de fraternité ou de confrérie je sais pas comment appeler ça euh, du fait qu'on est trois trois artistes qui euh, pourrions très bien faire alors, tomber dans les facilités mais là on, on, vraiment on, on fait des choses très difficiles euh, on est vraiment dans nos limites euh, on se fait mal on... Euh, on essaie d'entrer dans les endroits où on sait qu'on va être critiqué. C'est sûr qu'on va être critiqué. Comme creux, quoi, oui. par exemple. Ben, c'est sûr que, bon euh, <coughs> moi, je suis pas le meilleur outil pour pour le, le Russell Malafant qui a un style de chorégraphie euh, euh, extrêmement. Ça prend des corps extrêmement versatiles, souples, forts et tout ça. Bon, ce qui n'est pas mon cas. Je peux, je peux, je peux lui euh, être à son service jusqu'à un certain niveau, mais je sens que Bon, c'est comme ça avec le texte, c'est comme ça avec tout. Alors, on, a tous, euh, on a tous nos frustrations, mais en même temps, on, on, on est devant, c'est comme si on faisait de la sculpture, on est devant mm. un bloc de marbre On dit non, ce soir, il faut que j'arrive à le faire. Puis, bon. Alors on entre dans une logique qui n'est pas la, la, la logique habituelle dans laquelle on. on bon, ça devient un peu redondant aussi. Mm. Puis, euh, moi, mes spectacles au départ étaient très physiques. Et avec le temps, ils sont devenus euh, très, très bavards, euh, sans aucune discipline de l'écriture, sans aucune... Et, et euh, j'avais envie de retourner, euh, si on veut, à un, à un travail plus physique, et pour me rendre compte que si j'allais là, c ça va me demander une discipline encore plus forte que la mmh. discipline... de. de mmh. Alors il a fallu que je, je perde quelques kilos et que je j'essaie de me transformer. Mais bon, c'est très violent euh, oui. quand on a 50 ans euh, de dire bon je, je fais de la danse, c est, c est, on se fait violence, c'est terrible. Mais il faut il faut oui. faire ça sinon bon on est dans notre sauce puis on fait, bon euh, oui. puis, bon là, on va faire un spectacle là-dessus. Bon oui on a une recette. Oui. Euh,
1: euh, à quoi justement par exemple pendant les répétitions pendant le, le travail euh, contre quoi tu as eu toi à lutter euh, pour ne pas justement euh, euh, aller dans ce que tu fais depuis longtemps Enfin, comment, comment la lutte s'est faite euh, mm -hmm. en toi est-ce que tu as eu parfois l'envie de Très vite te mettre à structurer les choses euh, Contre quoi tu as lutté pour rester dans le rapport de risque et de découverte ouais. et Tu vois,
0: pour ce qui est de structurer l'histoire et tout ça, bon, euh, je sais qu'eux, ils avaient envie de, 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 de me donner ce, ce, ce bout-là parce que je suis assez bon pour trouver. Euh, mais c'est venu un peu tard, ça. Dans, dans, dans la, dans la... Je sais pas, moi, je pense que c'est euh, d'accepter qu'on qu parle de. de d'énergie du personnage plutôt que parler de de motivation du personnage des choses comme c'est entrer dans un, un monde dans un vocabulaire dans une... ça c'était très difficile pour moi d'accepter euh, le côté logique, souvent d'un d'un geste d'un mouvement et euh, de me de... <coughs> rendre compte aussi que c'est c'est euh, on... très euh... il y a beaucoup de vanité hein, dans, dans le, le monde de la danse euh... Pas, pas nécessairement dans le sens péjoratif, c'est-à-dire qu'on de se regarder dans le miroir euh, constamment. Moi, j'ai jamais fait ça. Je, ça me fait peur, ça me terrorise. Je regarde jamais des captations vidéo de mes spectacles. Je fais mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et là, de constamment être là, puis de faire ça, et de faire ça, puis de faire non, attends, un petit peu... Ah non, on a tapé un peu. <rire> et et, 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 et au-delà de, 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 de l'esthétique ou de la, de la, de la vanité, euh, de la fierté, de dire non, le, le geste, il est beau, il est signifiant, il, il, il porte euh, ce, ce qu'on veut dire. S'il est fait comme ça, et pas comme ça, comme ça, et que c'est cette espèce de, 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 de patience qu'il faut avoir et de... Et ça, ça a été une lutte terrible, euh, terrible, terrible. Terri, terri. Et, et euh, pour en, finalement faire une chose qui est très abstraite et qui ne sera pas nécessairement saisie du premier coup. Mm. Euh, où les gens vont peut-être te, 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 te redonner euh, une impression euh, ou un commentaire sur ce que tu as fait beaucoup, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus tard. Euh, pas tout de suite après le spectacle. « Eh, hey, c'est bien, j'ai tellement ri. j'ai pleuré, ça fait partie de moi. Oui. » Il n'y a oui. pas ça après le spectacle de danse. Oui. Les gens sont un peu... Euh, oui. et d'accepter ça. Est-ce que...
1: Je euh, euh, juste reviens un peu sur cette question du... Parce que, à première vue, comme ça, le personnage qui est dans un rapport de l'extérieur de flou euh, identitaire, sexuel, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que... Évidemment, on peut l'associer rapidement sur... Euh, enfin, une des lectures possibles, c'est de, de faire un... Une association par rapport aux trois interprètes qui sont là. Est-ce que je suis devant un spectacle de théâtre Est-ce que, ouais, Est que je suis un spectacle de danse Est-ce que je suis un spectacle de danse classique, de danse contemporaine ouais. De, euh, on peut aussi le faire. On peut aussi associer cette, ce personnage à, à ta propre trajectoire. Euh, tu, tu fais dialoguer à la fois le cirque du Soleil dans un rapport extrêmement populaire, de spectacles extrêmement liés à un langage que tu que tu inventes presque de toute pièce puisque le, puisque tu tu fais construire carrément le théâtre pour que le spectacle aille dedans jusqu'à, euh, en passant par la face cachée de la lune ou euh, les spectacles solos au, au Métropolitain dernièrement, le, le, la première partie de la tétralogie de Wagner qui est là, on tombe dans un autre monde de spectateurs, je dirais. On est dans un rapport d'élitisme, entre guillemets, le monde de l'opéra oui, oui, est un monde complexe, c'est un autre monde. monde. Donc toi-même, tu tu navigues assez euh, joyeusement, j'ai l'impression, ouais. entre tous ces mondes-là que tu fais dialoguer, mais qui peut créer aussi, entre guillemets, une forme de... F... Le mot flou est, peut avoir quelque chose de négatif, il ne l'est pas du tout mmh. dans ce sens-là.
0: Euh, entre... Euh, est quelque chose qui n'est pas identifiable. Est voilà, est pas, pas d'identité. Non, C'est très juste. Est-ce euh,
1: qu'il est qu y a, dans ce personnage-là mmh. du chevalier Déon, alors... Juste revenir un peu à ça, quand tu as dit, euh, bon, il y, y avait ça depuis longtemps dans la tête, on a commencé par travailler, on a fait toutes sortes de choses, on, on a cherché, puis à un moment donné, c'est arrivé. Est-ce que tu peux nous raconter Comment exactement, le jour où tu es, la première fois où tu leur en as parlé, qu'est-ce qui a précédé, qu'est-ce qui est arrivé au moment où tu as parlé ouais, de ce personnage, comment ça s'est passé okay.
0: Mais En fait, euh, euh, on a fait une, une, une séance qui a duré deux semaines à peu près à Québec, à la caserne, euh, où Russell et, et Sylvie sont venus travailler, on a exploré bon, pendant, pendant deux semaines, et, et euh, on passait plus de temps aussi à, à faire des activités... Euh, Pa para-exploratoire, ça dire oui. qu'on passait beaucoup de temps au restaurant, puis euh, on était... Euh, non, 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 parce qu'il fallait apprendre à se connaître aussi, puis on allait glisser au Glissade-Valcartier... Euh, euh, bon, parce qu'évidemment, c'est, euh, bon, on faisait, on faisait des activités physiques finalement. Bon, qu'on pensait pas qu'il y avait rapport, mais qui, qui plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait des, des liens avec ce qu'on essayait de faire. Mais il y a un moment où, euh, bon, moi, j'ai toujours été très, très intéressé par le théâtre euh, japonais euh, parce que j'ai passé beaucoup de temps au Japon, tout ça. J'ai toujours été fasciné par les codes du kabuki, du no, du bunraku, tout ça. Et j'ai découvert. en... en, en dans les explorations, il y avait un vieux kimono, ben un vieux kimono, je ne vais pas de dire ça, c'était un, un superbe kimono qui était dans les sept branches à qui était tout poussiéreux parce que bon, il sortait de l'entrepôt, puis on s'était là, puis on s'y met à jouer avec le kimono, et, et Sylvie. Euh, elle, elle parle japonais maintenant, elle, elle a travaillé beaucoup au Japon, elle, elle, elle tourne régulièrement au Japon, euh, c'est une hypophile, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire, le, 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 mais, mais bon, puis elle aussi, les codes euh, du kabuki, elle arrêtait là-dedans complètement, et je ne savais pas, et à coup, on, on, on a dit, tiens, on a cette... Et dans le, le, le kimono, il y avait les bras de Russell, les bras musclés et poilus, qui sont pas les miens, là. Euh, les, bon. de, de, qui, qui sortaient, qui faisaient... Les, les, les... C'est vraiment l'homme qui sortait de la femme, et qui bougeait, et tout à coup, ça faisait un personnage à quatre, à quatre bras, puis à un moment donné à quatre jambes, et, qui était à la fois le porteur, mais qui était à la fois aussi cette espèce d'être de, de, étrange, qui rappelle un peu le mythe de l'androgyne, parce qu'on dit que, bon, les Grecs, Platon disait que, le, à l'origine, l'homme et la femme faisaient partie d'un même d'un même être. ils avaient un visage qui regardait dans des, des, des directions opposées, puis ils avaient quatre bras, quatre jambes, deux sexes, et, et, et ils étaient extrêmement puissants. Parce qu'ils étaient parfaits, ils avaient les deux essences. Et, et euh, Zeus, bon, parce qu'ils étaient puissants, ils se sont demandé pourquoi on n'est pas les dieux, nous. Et, et Zeus les a foudroyés, les a séparés en deux. Et il s'est dit, ils vont tellement occuper, occupés à... à le, le, le côté mâle va tellement être occupé à, à toute sa vie à chercher son côté femelle, et la femelle à chercher son côté mâle qu'ils n'essaieront pas de devenir des dieux. Et bon, et la légende veut que, c'est pourquoi on dit le coup de foudre, c'est que quand tu revois la personne de qui t'a été séparée, tu réentends le, le, la foudre qui, qui t'a séparée. Alors moi, c'est une métaphore, j'ai toujours été très 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 fort, ça s'applique aux êtres humains, mais ça s'applique aussi à, à l'univers en général. Et, et, et ça, tout à coup, c'est apparu pour moi dans la salle de répétition, il y a Sylvie qui était là, très élégante, avec un kimono japonais, alors on imagine, elle improvise physiquement, elle fait ces choses absolument magnifiques, et les bras... De, de Russell qui sortent, et il y a l'Androgène qui est là devant moi, il y a le mythe de l'Androgène Et là, je me mais il faut absolument qu'on qu aille vers là. Et le chevalier d'Eon, tout de suite, est amené, puis bon, il y avait le jeu de mots Eon, puis Onagata, parce que le Onagata euh, au théâtre japonais, euh, c'est euh, onna, c'est la, la femme, Onagata, c'est l'homme qui joue la femme, l'acteur qui joue la femme, parce que la femme ne peut pas se jouer elle-même, elle ne se voit pas. C'est les Japonais. <rire> Alors, euh, et, et moi ça, ça m'a toujours intéressé le, 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 le travestissement m'a toujours intéressé. J'ai déjà joué un transsexuel moi dans euh, les plaques tectoniques. Euh, qui s'appelait Jennifer McMahon, qui était euh, animatrice de radio à Radio Canada International à New York. Mais bon, enfin, c'était la belle époque. Mais ça m'a toujours intéressé le travestissement. Puis pourquoi le théâtre, mais, mais pourquoi le théâtre est-il est toujours affaire de travestissement, euh, que ce soit dans les intrigues de Molière ou de. de, de euh, de Goldoni ou de, de Shakespeare et aussi euh, les règles de l'époque euh, à l'époque elisabethaine il n'était pas question que les femmes jouent au théâtre les, les femmes étaient jouées par, par les hommes euh, et au kabuki euh, kabuki qui a été inventé par des femmes et qui une fois euh, bon les hommes allaient voir les femmes jouer ces histoires et ils étaient complètement euh, érotisés ils allaient voir les femmes après puis bon certaines se faisaient payer pour, pour partir avec, les, avec les, les, les hommes riches. Et là, l'empereur a dit, mais c'est tout à fait immoral, le kabuki, c'est l'occasion pour, pour les femmes de se prostituer. Alors, il a interdit le kabuki pendant, je crois, 19 ans, j'ai à peu près n'importe quoi, je ne sais plus si c'est 18, 19 ou 20 ans. Mais les gens voulaient avoir le kabuki, c'était une forme absolument flamboyante. L'empereur le, 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 a permis le kabuki à condition que ce soit les hommes et que les femmes soient jouées par des hommes. Et euh, donc, le kabuki est revenu, et là, bon, évidemment, les hommes étaient extrêmement érotisés de voir un jeune homme jouer une femme. Alors, ils allaient derrière euh, après, puis payaient les jeunes hommes, puis bon. Alors là, l'empereur a dit, le kabuki ne peut être qu'interdit, que, que, qu parce que ça veut dire qu'il est toujours l'occasion de de, 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 euh, de comportements immoraux. Et de et là, il s'est passé, je sais pas combien de temps, et à un moment donné, le kabuki a été ramené à la condition que ce soit que, ce soit que par des hommes, et que l'homme qui joue la femme... Euh, soit un homme mature et pour donner la preuve qu'il est mature il, il doit avoir la, la calvitie jusque là il faut que quand il met la perruque de la femme qu'on voit c'est pourquoi au, au kabuki on se demande toujours la pointe qu'il y a ici et on voit en dessous que c'est rasé et ça paraît-il que ça ça enlève tout le côté érotique <rire> Alors, euh, et, et, et à ce moment-là, c'est un homme mature, un, un homme, pas âgé, mais un homme mature, qui joue une, une jeune fille, donc on voit très bien que, et cette jeune fille n'est pas du tout érotisante, euh, puisqu'elle est jouée par cet homme mature-là, et paraît-il que ça a réglé la, 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 la chose. Mais tout ça pour dire, parce que, je, 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 bon, puis à l'époque, élisabéthaine, c'est la même chose, mais ce n'était pas, pas les mêmes règles, mais c'était, bon, encore une fois, une question morale. Et moi, ce que je trouve intéressant dans les personnages comme euh, Éon, <coughs> Chevalier d'Éon, ou euh, Georges Sand, qui était une, une des inspirations pour les plaques tectoniques, euh, Georges Sand qui avait changé son nom <coughs> pour être publié, il s'appelait Aurore Dupin. Oui. Bon, elle a changé son nom pour euh, Georges Sand. Et bon, elle trouvait ça plus pratique de, de marcher, de euh, traverser la ville de Paris, puis elle a tout, euh, tous ses rendez-vous <rire> en pantalon. Donc, elle portait le pantalon. Les gens ont dit, bon, euh, euh, elle est lesbienne, ou elle, est, euh, elle veut provoquer, ou euh, pas du tout. Elle voulait participer à son époque. Et moi, je pense que c'est ça le, 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 le travestissement souvent c'est ça c'est qu'il faut, faut, faut revêtir les vêtements d'un autre pour participer à, à notre époque. Le chevalier Déon il voulait participer à son époque il n'avait il pas juste le, le goût de l'aventure il s'intéressait à la politique, il s'intéressait à, bon, à la guerre parce que c'était un capitaine de dragon il s'intéressait à la société, il s'intéressait euh, au, au secret d'État, à, à, à la paix aussi, il s'intéressait les gens savent pas mais c'est euh, la raison pourquoi le, le, le Canada euh, a été donné, remis dans les mains des, 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 des Britanniques. C'est euh, le chevalier Deshons qui est allé négocier pour Louis XV euh, en Angleterre, euh, parce qu'il était un diplomate très crédible, aux yeux des Anglais, et qui lui est arrivé, il a dit, regardez, euh, on, on fait un échange, nous, on, 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 on vous accorde le Canada à la condition que vous nous redonnez la Guadeloupe et la Martinique, parce que bon il y avait la canne à sucre, puis il a dit, bon, mais ça, c'est... C'est rien, le Canada, là. Il fait froid, puis c'est juste... Plus... Alors, ont... c'est le chevalier d'Éon qui a eu cette idée, et qui est... Bon, alors, c'est de sa faute. Et, et, euh... <rire> mais ça, mais bon, les gens ne savent, savent pas que c'est lui. Mais bon, et... tout ça pour dire que euh, j'ai l'impression que, le... peu importe s'il était un homme, une femme, ou, ou, ou un... un hermaphrodite, le... il voulait participer à son oui. époque.
1: Alors, juste, est-ce que tu peux développer cette, cette pensée que tu viens d'exprimer, de, que je trouve vraiment... Intrigante et très belle quand tu dis pour participer à son époque il ouais. faut se travestir. Bien, -ce que tu, façon... Comment tu pourrais développer cette. Qu'est-ce que tu veux dire ben, Je sais pas, moi j'essaie de. de, euh, de, 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 de oui. le,
0: évidemment, quand je suis face à un personnage comme le chevalier Léon, euh, moi qui me passionne, qui me fascine, j'essaie je, je, de le ramener à moi. De la même façon que, bon, euh, en 2008, euh, j'ai fait un, des projections sur les silos à Québec pour euh, le 4, les 400 ans, puis les. les euh, les gens, bon, tout le monde faisait l'histoire de la vie de, de, de Champlain, puis il semble que l'histoire de la vie de Champlain, elle commence quand il a fondé Québec. C'est pas vrai, c'est la chose, une des dernières choses qu'il a fait, puis c'est la chose la moins intéressante qu'il a fait, Samuel de Champlain, dans sa vie, c'est fondé Québec. C'était son, son plan de, de euh, comment on dit, son, son, euh, sa retraite, c'était son plan de retraite, fondé Québec. <rire> Avant ça, c'était un Français qui travaillait pour les Espagnols, qui a, qui, a, qui a cartographié euh, la Floride, les Bermudes, qui a travaillé d'abord pour les Anglais, pour, les, pour les, les Espagnols, pour les Anglais, il a travaillé pour tout le monde. Et il a fallu qu'il, à l'époque où tout le monde était en guerre et tout le monde essayait de s'approprier le Nouveau Monde, il a fallu qu'il qu qu se fasse passer pour un Espagnol, il a fallu qu'il se fasse passer pour un Anglais, il a fallu qu'il, qu euh, à l'époque des guerres des religions et tout ça, qu'il qui, bon, euh, qui, 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 qui affiche ses couleurs sur certaines certaines morales et pas sur une autre. C'est un grand aventurier. Il a eu une vie absolument incroyable, un artiste fabuleux. Oui, il, il, il dessinait les les les, euh, les monstres qu'il voyait parce qu'il quand il descendait pas, quand il ne pas descendre, il y avait une île de loin. Il voyait un caïman qui avait qui avait juste deux pattes. Alors il disait « bon ben là il y a un caïman qui a deux pattes. Et c'est un type qui a qui a eu une vie absolument tout ça pour dire qu'il a eu une vie un peu de de, de un peu comme le chevalier d'Éon. Euh, il a fallu qu'il mette beaucoup d'eau dans son vin et qu'il euh, fasse un compromis, qu'il, pour pouvoir participer à ça, ensuite participer à ça, ensuite changer son identité. Et moi, je, 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 je suis un peu un lézard. c'est ce que j'ai été obligé de m'admettre à un moment donné. Euh, pour pouvoir faire ce que je veux faire, il a fallu que je, bon, il y a pas, un temps, au Québec, si on voulait sortir, euh, si nos pièces voulaient sortir, euh, il fallait pas parler trop il fallait il fallait bouger il fallait faire des images et ça a pris un temps avant d'avoir la confiance pour dire bon ben moi je parle ma langue et ils mettront des sous-titres c'est ce qu'on fait quand ils viennent bon mais au départ non alors tu tu les ardes comme ça tu te, euh, et ça peut paraître comme comme l'hypocrisie mais mais en même temps tu essaies de garder tes valeurs t'essaies de et c'est très très difficile et, et moi le monde de la diplomatie et surtout en ce moment avec bon on voit ce qui se passe dans le monde puis on se demande toujours comment le conflit au Moyen-Orient euh, va se régler. J'ai dit, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de lézards. <rire> dans la, puis, et, et ça, ça je, 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 je me dis, ben, c'est peut-être ça notre utilité, les, les, les artistes euh, multidisciplinaires, multiculturels, multi, c'est peut-être justement de s'accorder, euh, d'avoir un côté de notre personnalité qui, qui, euh, qui s'arrime à une idée ou s'arrime à une culture ou pas à l'autre. Et tout à coup, euh, bon, et, et on devient des passeurs. Et euh, c'est dur de se retrouver, c'est un, une vie très euh, pleine de contradictions et de paradoxes, mais euh, je pense que ça existe, hein, quand on, 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 quand on fait un casse-tête, il y a toujours cette, cette pièce qui semble faire tenir oui, tout le casse-tête ensemble, ben c'est ça, c'est des gens comme ça. Et moi, ça me, je, je, me dis, je me dis, ben c'est peut-être ça aussi moi que j'ai à faire, j'ai essayé de réconcilier l'opéra et le cirque. Bon, <rire> bon je sais, je, je, bon, ben oups, il y a un temps, tu sais, il y a un truc ici euh, parce qu'il faut, euh, faut, faut que les faut, faut que l'énergie circule, il faut que les idées circulent euh, et c'est ça, participation à, à son époque, c'est aider, euh, les, les, euh, per, permettre aux idées de circuler.
1: Oui. Euh, tout à l'heure, tu, tu as dit en commençant que tu, 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 es, tu es évidemment impliqué dans une euh, quantité importante de projets, de, de spectacles que, euh, que tu portes, que tu euh, défends dans différents endroits du monde, que tu fais jouer dans différents endroits de, de, du monde, euh, donc on imagine très bien que lorsque tu as décidé de faire le spectacle mm -hmm. avec Sylvie et Russell, ce n'était pas un manque de travail. Ah non pas du
0: tout, puis... Ah non non, c'est bon. une catastrophe à chaque fois oui. on rencontre, on rencontre <rire> Sylvie Guillaume et Russell Malenfant puis ils disent on veut on travaille avec toi et tu as ah, merde de temps, mais, mais maintenant il faut il faut mais il faut
1: oui. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as qu'est-ce qu'il y a par exemple chez Sylvie Guillaume comme danseuse mm -hmm. qui fait que qui a fait en sorte que lorsque tu l'as vu danser peut-être pour la première fois, puis la deuxième mm -hmm. fois, puis ensuite faisant connaissance avec elle, etc. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans, chez cet artiste en particulier Parce que des danseuses, il y en a beaucoup. Mm -hmm. Des danseuses étoiles, il y en a quand même quelques-unes. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle a qui a fait en sorte que tu t'es dit je vais non seulement travailler avec elle, mais je vais en plus jouer avec elle ouais. Et Dieu sait que jouer, ça prend beaucoup de temps. Ouais. <rire> Donc, ouais. c'est... Qu'est-ce qu qu'il qu qu y a chez l'autre ouais. de si particulier
0: ben, C'est-à-dire que euh, bon, c'est une fonceuse. Euh, elle, est, elle est reconnue pour. Euh, elle a claqué la porte de l'Opéra de Paris. Elle a claqué la porte. Du, du, du... <rire> non, non, c'est quelqu'un avec une personnalité euh, et moi. Euh, les, les femmes qui me plaisent, c'est ces femmes-là, et, et je les suis euh, comme ça. Euh, <rire> je trouve ça extraordinaire parce que moi, je suis timide, et moi, je, ben, tu connais ma sœur, oui. bon, ma sœur qui, 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 qui est mon adjointe, euh, elle, est, elle, elle, a, elle a un an de moins que moi. Puis euh, quand j'étais jeune, euh, je, je me faisais battre, euh, et, je prenais sa corde à danser, puis bam, 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 elle était, elle était là. Alors, ce qui fait que il y a toujours eu une femme très forte, et que ce soit des actrices comme Marie-Jinia ou bon, peu importe. Après ça, j'ai une euh, Rebecca Blanket. Une, chip, une chanteuse opéra, ce, ce sont ces, ces espèces de forces de la nature qui sont devant moi, puis moi je me cache derrière. Je dis, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> ben, tu... Et euh, donc, donc et bon, alors il y, y a ça qui est extrêmement séduisant chez, chez Sylvie, à part si quelqu'un qui. Et pas qu'elle sait où elle s'en va, et, elle est aussi perdue que moi, mais elle sait qu'elle n'est pas dans la, dans, dans la bonne voie, elle fait, bon, allez, on va, et on, on se casse la gueule, on y va. Et ça, c'est oh, vitriolique et on y va. Et c'est quelqu'un qui a envie de raconter des choses avec ce qu'elle fait, et elle remet en question. Elle a d'ailleurs fait un spectacle avec Akam, Akram Khan où elle, par, elle ose parler sur scène, où elle raconte ça. Elle dit :« Ben à quoi ça sert ce que je fais ?» et, et à un moment donné, elle a l'impression qu'elle sert à rien, et que t'as beau être une danseuse étoile, tout ça, qui est bon, euh, à quoi ça sert et À un moment donné, elle dit :« Ben enfin, euh, je réalise que ce que je fais, pas, je ne fais pas de mal à personne avec ça. Au moins, si je le fais bien. » Puis, bon, à un moment donné, elle s'en sert comme outil pour, pour parler, pour, pour raconter. pour. Elle a, elle a envie de jouer. Et, et ça, c'est très séduisant. C'est une artiste qui, qui euh, est une artiste sportive aussi. Elle vient du sport, elle vient de la gymnastique et tout ça. Et moi, je, je suis très... Je trouve que le théâtre n'est pas assez sportif en général. Euh, c'est ce risque-là du jeu de... Bon, est-ce qu'on est qu va y arriver? Ah, bon, puis bon, ce soir, on n'a pas... On n'a pas score et bon, demain mm. peut-être bon, mais il y a ça avec Sylvie et ça mm. c'est extrêmement motivant, extrêmement euh, attirant. Mm. Mais, mais ceci dit, juste pour répondre à la deuxième partie de la oui. question et qui est pas aussi évidente, euh, euh, moi je savais pas que j'allais danser <rire> ah <oui. rire> au début de toute cette aventure. C'est venu un petit peu euh, après la quatrième rencontre, euh, je sais pas où on était euh, dans un café, on parlait, pendant j'ai dit Sylvie, bon c'est bien tout ce projet, euh, mais Dit, bon, je bon, je suis pas chorégraphe, alors je sais pas comment euh, vous voulez que je vous aide à structurer l'histoire. Tu as dit non, mais on veut que tu danses avec nous. <rire> Et si ça avait été la, la, première, la deuxième rencontre, ou la troisième, j'aurais fait non, non, mais écoute, on n'est pas question. Mais là, la quatrième, tu, tu peux plus, tu peux plus reculer. J'ai dit « bon, on va commencer. Alors j'ai pris, pris mon verre de vin, j'ai fait ça, j'ai tassé mon steak frit. Tu sais, fait...
1: Bon. Mais justement, euh, on, on, on plaisante avec ça, mais. C'est pas si euh, c'est pas si faux, c'est-à-dire qu'en effet il a fallu que tu changes d'alimentation.
0: Ah il a fallu que je change tout. J'ai arrêté de boire. J ai, j ai, il a fallu que je commence à m'entraîner. Mais euh, bah, encore une fois une chose à 50 ans. Euh, oui c'est ça. Euh, oui. Ce qui veut dire j'ai 52 ans et euh, <rire> bientôt 53. Et, et euh, comme je, je disais tout à l'heure, se faire violence mais se faire violence là, à 50. Ans. Quand on est plus jeune bon on a l'énergie, on a l'ambition, la, on a tout ça mais là ce qui nous motive c'est d'être au rendez vous avec quelqu'un qui t'a donné rendez vous oui et puis le rendez vous que t'a donné euh, ou qu'ils t'ont donné euh, il est très risqué très casse gueule et en même temps il est extrêmement attirant euh, est ce que euh,
1: est ce que tu as l'impression que enfin j'ai deux questions puis euh... mm -hmm. Qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères la question douce ou la question peut-être <rire> plus, plus compliquée <rire> ou... non, non, plus... Il y en a une qui est
0: plus compliquée, mais... Ouais. Je vais te la simplifier, allez. <rire> ok, ouais, donc
1: ça, elle peut être intéressante. Euh... Les spectacles sur lesquels tu travailles, euh... parfois, mettent en jeu des euh, de, de proportion, proportionnellement par rapport au monde du théâtre et par mm -hmm. rapport au monde de la scène, je dis bien proportionnellement ouais. à ce monde-là, des sommes d'argent qui peuvent être assez importantes et, euh, assez, euh, euh, et qui deviennent parfois, je dis ça par exemple par rapport, je, 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 en suivant un peu l'actualité qui a entouré l'opéra, sur lequel tu ouais. as travaillé, à un moment donné, il y avait une surcharge médiatique, en tout cas, ouais. on entendait beaucoup parler de combien a coûté le décor. Oh, bon. Bon. Euh, ce qui, au fond, tu te dis, mais on a plus envie d'entendre parler du spectacle, et de ce que ça raconte, ouais. etc., que de savoir combien ça a coûté. Mais le, le, la somme d'argent, mm -hmm. étant ce qu'elle est, j'avais envie de te poser comme question comment est-ce que est-ce que la question économique dans ce qu'elle peut avoir parfois de disproportionné par rapport mm -hmm. au monde du théâtre. Oui. Euh, Est-ce que tu as eu à un moment donné à la regarder en face et de la régler, de la réfléchir, ou c'est une question qui ne s'est jamais vraiment posée à toi Comment, Quelle place elle a
0: ben, C'est-à-dire qu'elle occupe pas beaucoup de place parce que c'est leur problème à eux, pas dans le sens que ben, je fais quelque chose, tu le paies, ce pas ça du tout. Je suis quand même... Je... c'est pas cher ce qu'on a fait pour ce qu'ils ont... Euh, et au cirque, et à l'opéra, tout ça. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que si, si les médias en ont fait une, un gros truc, c'est les médias américains. Et, et, et comme tu dis, on aurait aimé entendre parler du, euh, ça les intéresse pas. Honnêtement, ça les intéresse pas. Puis pourtant j'en ai fait des entrevues, on en a parlé de loin en large. je suis allé me faire bénir par le Wagner Society. Non, c'est quelque chose c'est vraiment le comment entrer chez les francs-maçons, c'est quelque chose monter Wagner à New York et puis j'ai fait tout ça et ça ça intéresse pas. It's not a good story. et combien ça a coûté, monsieur Pourquoi Parce que c'est pas c'est pas le gouvernement qui paie. c'est des particuliers qui payent. C'est c'est les c'est euh, des, de, de, comment on ne dit pas les commanditaires, mais des, euh, des, mécènes, des mécènes, mécènes, voilà, des donateurs et des bons. Euh, et, et, et toute la question de l'argent, on est dans la ville de l'argent à New York. Alors c'est sûr que la, la, le personnage principal, c'est l'argent. Mais pas nécessairement chez les artistes, et pas nécessairement chez le directeur artistique. Peter Gelb, lui, l'argent, oui, il faut qu'il il qu justifie et tout ça, mais c'est l'histoire qu'on raconte, c'est la, 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 le... le, le, le le coup de barre qu'on donne dans une direction où le maître n'est pas allé, c'est tout ça qui l'intéresse, lui. Et lui, il va, 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 va m'appuyer, il va me supporter jusqu'à la fin. Donc, moi, j'étais très, très heureux euh, au maître de faire ça. C'est vraiment les médias qui en ont fait un truc euh, disproportionné, parce que, je vais te dire, il y a des choses... Euh, le, le maître de Los Angeles a coûté deux fois le nôtre. Et euh, en, en Europe, on n'entendrait jamais parler de cette, du coup de, de, du décor, ou du parce que c'est une, une autre économie, une autre, une autre réalité économique. Et c'est malheureux parce que, moi, je pense que c'était plutôt bien ce qu'on a fait. On n'a pas fini, il nous reste encore trois parties. Et c'est l'endroit où, moi, j'ai appris le plus euh, sur le théâtre, C'est avec cette expérience. Et, et, et pour la direction d'acteurs, moi, ça m'a toujours emmerdé, les... les, les le euh, les metteur en scène j'espère que tu te reconnais pas parce que je pense pas que tu, tu travailles comme ça toi non plus mais tu sais de, 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 le, le metteur en scène qui qui, qui contrôle l'acteur le, 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 et qui dit c'est moi qui va te faire jouer et tu vas jouer comme ça non tu... <rire> bon moi ça je, je... c'est t'es d'accord c'est en général c'est ça le, le... metteur oui, en scène oui, leur oui. fierté oui, oui, ben c'est des... ça c'est dire je l'ai pris elle n'était rien elle est une mm -hmm. grande ben, c'est bon. le
1: rapport du dresseur au chien ouais, enfin, ex exactement
0: bon et moi ça vraiment mais ben, les, les, les certains acteurs sont malheureux, parce c'est des acteurs qui veulent ça, puis avec moi, ils sont très malheureux, parce que j'ai bon, ben, t'as ton travail à faire aussi, là. je peux t'aider, je peux t'en tout, tout ça pour dire que euh, j'ai eu le bonheur de travailler avec James Levine, euh, j'avais déjà travaillé avec lui sur la donation de force, mais là, vraiment, je suis vraiment allé le voir, parce qu'il y, y a ce qu'il appelle les musicals, là, où, absolument le metteur en scène se, se pointe pas, où il travaille euh, que la musique avec les chanteurs, et moi, je me suis permis d'y aller. Et je l'ai observé travailler, et j'ai... Je me dis, ben c'est ça, diriger un, un, un acteur, un personnage. Euh, comment, avec la musique, il arrive à, 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 éclair, à éclairer les, 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 les intentions des personnages. Les, les, comment il les aide à trouver dans la musique. Comment euh, pousser telle idée. Et, tout. et moi, la chose qui m'a le plus... Mais vraiment, dans ma, dans ma carrière, dans ma vie, je pas à comprendre de, de, tout ce que ça a créé chez moi. J'étais assis dans la salle, et quand la première fois qu'on a eu l'orchestre, ce qui est toujours un choc quand l'orchestre arrive dans, dans, le, dans la salle avec ton spectacle qui, qui a été accompagné par un piano, bien discret, et que bon, les chanteurs chantent à pleine gueule, puis bon, le petit piano. Mais là, là tu as l'orchestre, il faut que les chanteurs ils passent par-dessus l'orchestre. Et tu as James Levin pour la première fois qui vient, et qui constamment qui, leur crie quelque chose, et j'arrive pas à comprendre ce qu'il leur crie Et ça change tout. Alors je m'approche, il crie encore, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Et on est, je, je, je suis vraiment assis, là, il y a la, la, la fosse d'orchestre, il est là à côté de moi, et je l'observe, et il leur crie « texte! » Il crie pas euh, « plus vite, moins vite, euh, il crie « texte! » Et là, je, je, je suis complètement dis, mais qu'est-ce qu'il fait le texte? Il n'entend pas le texte! Alors oui, la musique, oui Wagner, oui tout ça, mais les mots, le texte, l'intention, le, le, le personnage, c'est ça la, la musique. Elle, elle, est, elle est tirée, c'est ça la locomotive du spectacle. C'est les idées du texte. Et moi, ça m'a giflé. Et je, je n'aurais pas de metteur en scène, mais un autre metteur en scène aurait écrit le texte. Ah, 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 ah. Mais lui, non. Parce qu'il a vraiment saisi ce que ça voulait dire, mm. diriger le texte, mm. s'inspirer du texte, s'inspirer de la partition et du mm. texte. Et quand une, une grande œuvre euh, lyrique, c'est quand il y a une rencontre entre ces deux mm. choses-là et qu'elle est tellement organique et qu'une supporte l'autre et tout ça. Et moi, ça a été une leçon de, de direction d'acteur mm. qui m'a donné envie de monter du texte. Ce que j'ai presque pas fait dans ma vie, que j'ai abandonné parce que mm. j'arrivais pas à Et ça m'a fait, bon, c'est ça, c'est la musique et le texte. Et ça ça a été un grand euh, ça ça a été vraiment vitré avec. Euh merci. merci. <rire> euh,
1: Peut-être qu'on peut passer à une, à des questions. Alors comme euh, Cathy l'a dit, vous pouvez poser à la fois des Alors je suis désolé d'avoir fait la conversation en français mais ça aurait été vraiment catastrophique s'il fallait que je la fasse en anglais. <rire> euh, voilà mais vous pouvez le faire dans les deux langues bien sûr. One little question. Um, si j'ai bien compris, c'est les artistes qui vous ont approché pour travailler avec vous. Uh, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous vous connaissiez avant?
0: Ben, en fait, il faut dire que, euh, ben, là, maintenant, ouais, je dis qu'elle est bien ça. Il y, y a une. Cette communauté, quand on fait du travail, qui, qui, euh, qui voyage un peu, tout ça, il y a une nouvelle communauté qui se forme, qui est une la communauté des gens qui, qui voyagent, la communauté des gens qui, euh, qui font de la tournée. Et euh, il y a des festivals un peu partout, puis il y a peut-être, quoi, par année, euh, 20, 30, spectacle qui sont les, les, les usual suspects, c'est-à-dire que il <rire> y a des chances que tu te retrouves à, à Hong Kong et tu fais, ah bon, ben tiens, on s'est revu la dernière fois à Barcelone, à un moment donné, il y a une communauté qui se forme, et il faut que tu sois ouvert, évidemment, cette communauté-là, parce qu'il y a des gens qui sont qui restent dans leur coin, mais... Euh, alors, il y a, y a des amitiés, il y a des... Euh, et et euh, j'étais à, à Sydney, en Australie, je faisais le projet Anderson, et puis... Euh, si, paraît-il, Sylvie est, est venue à quelques reprises voir certains de mes spectacles, puis elle toujours je vais le voir, je vais lui parler, puis c'était pas le temps. Ou était... Ouais, vous, la elle voulait, elle dire, bon, allez, allez, elle a pris Russell, viens, on y va. <rire> puis euh, j'étais très étonné, j'étais très, euh, évidemment, parce que c'était quand même, euh, c'est un monument, là, Sylvie, Di... euh, Sylvie Guillaume Et, et euh, bon, c'était tellement absurde, aussi en même temps comme proposition, parce qu'on a dit, mais comment on va faire? On a des, on a, on a des horaires... Impossible. Alors c'est vraiment on croise trois trucs. on dit, ah ça se croise là, bon on se voit là à tel endroit. Puis on fait ça et c'est un peu comme ça. D'ailleurs les, les représentations, euh, c'est difficile physiquement pour moi, peut-être plus que pour eux parce que eux ce sont des danseurs. Ils partent en tournée. On est quatre mois parfois. Sans, euh, on, on joue quand on est les quatre, on, on, quand les trois on est on est disponible. Alors la dernière fois c'était à Londres cet été. Moi j'ai j'ai mangé hein, entre-temps. J'ai pas fait. Puis j'ai fait de la mise en scène. Euh, hein, hein, mais j'ai pas. J'ai pas j'ai pas dansé, j'ai pas. J'ai pas sué, j'ai pas. Ben, j'ai sué, mais ben, à un autre niveau, mais pas... Je veux dire, j'ai pas. Alors, ce qui fait que c'est à chaque fois, c'est genre je recommence. Puis eux, ils sont. Ils font des bars. puis euh, Sylvie, elle fait le 6h30 avec sa jambe. Puis moi, j'ai de la misère à faire le, le midi moins quart. Alors, c'est un peu. Alors, un... Bon. Et tout ça pour dire, ben, c'est dans ce contexte. Là, donc, il a fallu qu'on se donne des rendez-vous qu'on dise Ah oui, vous, vous, okay, vous êtes à, à Paris à ce moment-là, ok, ben moi je ne suis pas loin, je suis à Chalon, en Champagne, je vais peut-être, bon, ok, si on progresse, alors là on prend deux jours, puis on se voit, puis on fait des choses comme ça. » C'était très, très, très complexe, mais il y avait cette, cette envie de… Je peux ajouter que ça prend 18 mois d'arranger les spectacles pour les trois, parce qu'avec ces arrangements, uh, ouais. on peut mm -hmm. faire des arrangements très early in the day. Une autre question oh. Bonjour. Euh, vous disiez que
1: le, dans la danse, il y avait beaucoup de vanité. ce qu'il n'y avait pas au théâtre le feedback euh, du miroir euh, mm -hmm. Et là, je me suis demandé si le FIDAC ne vient pas du miroir pour le comédien et si ce n'est pas non plus le metteur en scène
0: qui contrôle tout. Alors, d'où il vient pour le comédien? Ouais. Ben, Comment le... on sait que… Qu ben, C'est une bonne question gestion... parce qu'on ne sait pas, justement. Euh, C'est en représentation qu'on qu 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 sait. Il euh, n'y les, les euh, a personne qui a, qui a le, le leadership, il euh, n'y a personne qui a, qui a la... Le droit de veto final, on s'est on mis dans un, un drôle de pétrin, justement, parce que, oui, bon, le côté chorégraphique vient un, un peu plus de de Russell et, et à l'occasion de Sylvie. Oui, l'histoire, le développement du personnage. Bon, Sylvie, à un moment donné, elle a, elle a pris toute la recherche elle a, en, en charge et elle, elle a amené des, des idées très fortes. Oui, bon, au niveau de la mise en scène et comment... Euh, moi, je me suis imposé à un moment donné, mais il mais n'y a pas de metteur en scène. Il n'y a personne... Alors, oui, il y a des assistants metteurs en scène, puis il y a des, des régisseurs, puis il y a des gens qui nous donnent quand même du feedback en répétition, mais c'est vraiment devant le public qu'on qu qu sent si les gens ont saisi ou quoi ou qu'est-ce qu'il les touche ou qu'est-ce qu'il est -ce qui, les, euh, ce qui fait que on ça on répète devant un grand miroir puis euh, bon, on se dit, bon je pense que ça va marcher puis <rire> ensuite on le fait dans la salle puis c'est c'est une autre réalité complètement mais y a pas c'est curieux de revenir à cette espèce de création collective finalement de de il euh, y a pas de y a pas de chef il y a pas de euh, par la force des choses Euh, dans la prochaine pièce de Repère Lepage, qu'est-ce oui. qu qu'on va retrouver? Qu'est-ce que vous voyez déjà de, de cette rencontre de un Nagata de, de, de la danse, de ouais. du spectacle? Et du ben, une chose qui est certaine, il ben, sûrement plein de choses, je ne peux pas vraiment euh, nommer ou incarner ces, ces idées-là tout de suite, mais il y a une chose qui m'a frappé, moi, c'est qu'en même temps qu'on qu développait Yonagata, euh on, on a commencé à jouer le dragon bleu qu'on qu a eu le, le bonheur de faire ici euh, l'année dernière, je crois. Euh, bon et qui joue encore, qui tourne encore et qui bon, euh, je, 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 je me remets dans les, euh, les souliers du personnage euh, à Londres au mois de février et ça m'a frappé comment dans, dans la pièce on a une danseuse, euh, une, une actrice de Singapour, une danseuse de Singapour. En fait, son, son premier métier c'est est danseuse. Bon, et on l'a fait danser, elle a deux trois moments où elle danse et tout ça. Et ça m'a fait. Mais on devrait tous danser. Il y a des moments. Euh, si on a invité une danseuse dans son spectacle, on a invité la danse. Il faut, il faut. Et, et maintenant, j'ai l'impression d'être un petit peu plus armé, de comprendre un petit peu plus le, le, le monde de la danse pour continuer à développer le Dragon Bleu. qui y a peut-être tout un chapitre qui n'a pas été dit encore, où il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été exprimées dans le Dragon Bleu, qui, euh, qui pourrait probablement l'être de, 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 de façon chorégraphique ou dansée. Ou Alors, c'est sûr qu'à Londres, on va probablement développer cet aspect-là. <rire> Est-ce que la narration de dans Eonegata a toujours fait partie là, du spectacle de, dès le départ Oui, mais elle a toujours changé, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où c'est moi qui racontais le prologue, euh, bon, puis ensuite on, on a changé d'idée, ensuite on aussi on a, on a le, le, le truc est en alexandrin au début, euh, quand on le fait dans des, des, des pays anglophones, c'est en anglais, mais c'est un autre. Là, on est dans le I am Big Pentameter, c'est bon, tout un autre. Euh, et, et, et soudainement, ça donne le point de vue des Anglais, parce que le, le personnage du, du Chevalier Déon, il est autant britannique finalement que, que français, parce qu'il a passé la moitié de sa vie en Angleterre. Euh, et et, et il, a, il, a, il, a, il a participé à la vie sociale. Là, un, un, bon, puis, Il y a eu des pamphlets, il y a eu une sorte d'histoire, on en passe. Mais euh, il est aussi important finalement euh, pour les Anglais que pour les Français. Et c'est là qu'il est enterré, il est enterré dans le Middlesex. Faut le faire, hein. <rire> Faut le faire. Ben, c'est ça. Ben oui. Yeah, ben oui, il est enterré. Il est né en Bourgogne, puis il est mort dans le Middlesex. Et puis... Euh, euh et tout ça pour dire que, que et donc, donc il, il a, bon, les, les Anglais ne se rappellent pas de lui, mais, mais bon, les, les gens qui s'intéressent un petit peu à, au 18e siècle, au long du 18e siècle, c'est un personnage très, très important. Et euh, donc, la, la, la narration change selon, si du coup on a, on a plus le point de vue des, 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 des Anglais que, que des Français, bon, il y a des choses qui, qui qui veulent rien dire aux Français quand on joue en France, donc on les dit pas. Donc, on, 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 joue, on change la narration beaucoup, on essaie de... de de bouger tout ça, et, et c'est intéressant parce que, bon, il y, y a un Canadien, une Française et un, un Anglais, et, et, et on essaie justement de... Le personnage se prête bien, à, si on veut, à ces trois, ces trois cultures-là. Euh, mais c'est particulier, par exemple, pour sous-titrer, tout ça, c'est complexe un peu. Quand on joue en France, quand on joue en Angleterre, quand on joue en Allemagne, c'est... Euh, ce que les gens comprennent, ce que les gens veulent qu'on sous-titre, euh, c'est... Dans un spectacle de danse, c'est plutôt particulier. <rire> On
1: voit, souvent, euh, on voit souvent le théâtre dans les
0: spectacles de danse, plus souvent oui, qu'on oui. la danse dans le spectacles Oui, oui, tout à fait, tout à fait. J'ai adoré votre spectacle hier. Merci. Fantastique, J'encourage en, les gens à y aller, même s'il y a seulement une autre présentation ce soir.
1: Il y a encore du billet.
0: <rire> bon, c'est bien, ça, c'est au fait de la promotion. Alors, comme mon voisin, je suis un peu intéressée à savoir qu'est-ce qui vient devant vous. Alors, vous êtes euh, associé à plusieurs artistes dans différents domaines. Je me demandais s'il si, euh, était pour y avoir éventuellement des collaborations avec euh, des sculpteurs, avec euh, des peintres mm -hmm. et avec surtout des architectes. Moi, je vous vois un peu comme le Frank Gehry, comme le Piano Renzo. Oh Alors, je me demandais si dans vos spectacles, maintenant que la pression est sur vous, si vous aviez éventuellement euh, cette idée-là. C'est-à-dire ces idées-là ont toujours été là, puis on a consulté des architectes, des sculpteurs, des, des peintres, euh, mais on leur a jamais donné une place euh, de premier choix où on n'a jamais euh, vraiment fait de projet, disons architecturaux, on était au service de l'architecture, ça c'est sûr. Mais moi je suis ouvert à toutes ces choses-là, je veux dire, euh, pas que je trouve le, le, le théâtre... Euh insatisfaisant, parce que je suis toujours très satisfait par le théâtre, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il faut le nourrir de toutes ces autres disciplines-là, de, de toutes ces autres formes d'expression-là, et ça va jusqu'à... bon, Moi, je me suis acheté une maison à, à Loretteville, là, en banlieue de Québec, il faut dire la banlieue, maintenant c'est malheureux, c'est à la campagne, hein, en tout cas. Euh, et, et, et je suis sur le bord de la rivière, et de l'autre côté, c'est le village Huron, alors, j'ai plein de projets avec les hurons. Automatiquement, je les prends, puis je fais, bon, on fait quelque chose ensemble. Et mon voisin, c'est un, un type qui loue des canaux, et canaux les garés, et qui, euh, bon, alors, la première année que je suis allé là, j'ai regardé, il, il fait un, il une discipline qui s'appelle la canographie, en anglais, ça s'appelle, en anglais, c'est pas très bien, c'est euh, « flat water freestyle », en tout cas, c'est un nom le long de même, ce qui veut dire que c'est comme une discipline sportive ou du plein air, tandis qu'en français, c'est « canographie », puis il dit c'est comme danser sur l'eau, on appelle ça comme ça. Alors, une fois, je suis allé à une démonstration de canographie, et c'est absolument magique, il y a des choses à raconter avec ça. Donc, on a fait un spectacle de canographie où on racontait des histoires, dans mes vacances. Euh, alors, et je me suis dit, Mais, écoute, c'est génial, le, 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 il y a toute cette, cette, euh, cette, comme cette forme d'expérience, donc, on a, moi, je les ai aidés à, à, à faire un spectacle. Alors, moi, j'essaie toujours de chercher le, pas nécessairement chercher le théâtre dans, 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 les, les choses que je vois autour de moi, mais il y a toujours une théâtralité, euh, euh, autour de nous, là, que ça prend une sorte de forme. Surtout à Ottawa, qui est la ville de la politique. <rire> Elle est partout, la théâtralité. Uh, Do I'm, sorry, I'm, oh, gonna right. for, I'm just going to ask this question of yes. We spoke in, in the press conference the other day, you, we, other artists were mentioned, and I'm just wondering mm -hmm. uh, if, if I know both of you are so busy you probably never have a chance to see very many uh, performances, mm -hmm. but um, are there great uh, dance artists who have inspired you before? Yeah. CPM? Well, actually, and we got to meet, uh, I guess, one of our idols, uh, Pina Bausch, when we were in Moscow, Wajdi uh, and I. Actually, we were sitting at the same... Uh, so <laughs> that's another story. But... <laughs> <Yeah>. <laughs> I don't know. It's me permets de moquer toi un peu? No. Well, first of all, I have to say Pina Bausch... Uh, has been a great influence and very very early early on and, and I think she was an amazing lady but I never got a chance to meet her but I saw a lot of her work and was extremely influenced by her but one day we ended up in Moscow at the uh, the Chekhov festival and um they it was to to um encourage the um the the mayor to keep Injecting money into that festival, he asks of all the, the main artists of each company that's been invited to come and do this kind of salam alek, you know, where we, we were at a long table and this woman from the ex-KGB, I mean, she wasn't even the mayor, hein? C'était ancienne directrice du KGB, je sais pas. And, uh, she's sitting there and, and, um, and one after the other and you, and there was like Suzuki was there, which quite a table. There was Suzuki, Declan Donnellan, myself, Pina Bausch, Um, Philippe it. Gentil. And at the very end of the table, Wajdi Moawat. And, uh, <laughs> <laughs> I'm sure he hates it when I tell the story, but, so, and it goes on forever. And the first person starts and says, and has, everybody has an interpreter. And in Japanese, Suzuki goes to say how important the Chekhov festival was for him in 1975 when this company, blah, 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 and goes on, goes on, and we're all sitting there and she's going, and then she answers back. And so they do all this thing like that, and we all kind of schmooze and schmooze and schmooze. And then at the very end, and we're, we just want it to be over. We all want to go out of it. And at the very end, is Wajdi, who says, the very first Russian word I heard when I was young was Kalishnikov. And we all went, no, don't go there, no. <laughs> but it was remarkable, and he just kind of went on and, and, and made it something very polite at the end, and very, very, uh, but it's incredible. I said, oh, I can't believe this. And Declan Donovan's forehead went boom <laughs> on the microphone, you know. <laughs> But it was it was wonderful. But it's it was such, I love that that anecdote because it was so you know at the very very end you know in which she starts anyway. So so that was the, <laughs> that's how you met Pina Bache. That's how we met Pinot who has, who at that time was very very still already very frail and and uh, so it was quite a shock to to you know learn that not very long after that she 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 passed away. Um, my question, my question is, but premièrement, j'aime beaucoup vos œuvres. C'est vraiment incroyable. Euh, je me demandais juste, est-ce que vous avez pensé de peut-être faire un autre spectacle avec euh, des choses de, de Vinci dedans? Parce qu'en 86, vous aviez fait Vinci puis oui. j'étais juste curieuse. Oui, ben, en fait, la, la Scala nous a commandé un, un, un nouvel opéra. Ils essaient de, de, de développer de nouveaux opéras. venant de la, la Scala, c'est assez... Enfin, ben ils essaient bon, de, de renouveler le répertoire un peu, et, et on a un projet euh, euh, qui, qui est euh, sur la Renaissance italienne et, et uh, Stephen Hawking. Mais c'est sur justement sur le rapport, le rapport à Dieu, euh, la science et justement l'époque où, où les arts et la science étaient disons, plus intimement liés. Euh, hein, Vinci, on, lui aussi, c'est ben, Vinci, c'en est un autre, euh, Chevalier Léon. Euh, qui a eu une, une carrière euh, absolument phénoménale. et On n'arrive pas à savoir est-ce que les dessins qu'il faisait, c'était à la fois des, des, des recherches euh, dans la médecine, autant que c'était euh, pour exprimer la beauté ou pour.. Euh, bon. Donc euh, euh, et son rapport à Dieu, euh, déjà à l'époque, était euh, très particulier. Donc, euh, euh, le, le, et plus tard, bon, avec, euh, avec toute, toute la cosmologie, et toutes ces choses-là, puis là, comment comment le, et Galilée? Euh, qui était le père de la science et tout ça donc euh, c'est un spectacle là dessus puis notre point de départ c'est l'idée que euh, avant avant galilée euh, et, et la renaissance italienne euh, les, on, les gens euh, calculaient c'était dieu qui nous disait euh, qui nous donnait le temps qui marquait le temps donc on regardait les étoiles on regardait la lune on regardait les quartiers de lune on disait, alors dieu ou, ou, ou la 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 grande puissance nous dit qu'on est au milieu du mois, on est au. et à partir de Galilée c'est euh, l'homme qui fait ça qui avec son pouls qui calcule et qui dit bon là j'observe un, un candélabre euh, ou la, la lampe du sanctuaire là, dans une église puis bon, elle aussi, puis je veux calculer et qui se sert de l'homme pour calculer le temps et qui à partir de là et ça c'est la science et tout le reste c'est la religion et il y a ça la, la Renaissance italienne elle est, elle est fascinante pour ça puis Vinci était était, était très au fait tout ça Michel-Ange tous ces gens là euh, et, et cette 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 rencontre de la, de la science et de la, de la religion et Hawking euh, Stephen Hawking qui euh, Bon, qui nous a fait un coup, <rire> il y a quelques semaines, parce qu'il est allé dire qu'on n'a plus besoin de Dieu <rire> pour expliquer l'univers. Alors, nous, le projet a fait ça un peu, là, euh, avec les Italiens, surtout. <rire> mais mais et qui, lui, a une vie absolument fabuleuse et qui est comparable à celle de, de, de Vinci et de, de Galilée. Et de, euh, donc, on fait une espèce de d'aller-retour de, comme ça entre les deux époques. Et... Okay, time for one last question. Here ah, pas encore... bon, bon. Yep. Je n'ai pas, <rire> ouais. euh, pas encore vu le spectacle, mais mm -hmm. euh, j'ai vu des images. Puis je me demandais, euh, vous avez parlé des vêtements et de, de ouais. travestissement avec, euh, ouais. et euh, de rapport avec les vêtements. Euh, et je me, je me demandais si euh, quel rapport mm -hmm. les vêtements dans le spectacle mm -hmm. euh, auraient avec
1: notre époque. Mm -hmm. Ou si, ouais. les Mais En fait, les, les costumes
0: du spectacle ont, ont, ont été créés par Alexander McQueen, qui bon, on parle de que, que de grands artistes qui qui sont euh, qui sont décédés. Bon, Alexandre est décédé euh, en février, je crois. Euh, et on, on a eu le privilège de, 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 de côtoyer Alexander McQueen qui, euh, qui était vraiment un génie, un grand génie qui a fait quelque chose de très très sobre pour nous mais qui voulait faire quelque chose de très moderne mais on lui disait c'est une histoire d'époque ça se passe au 18e siècle c'est des redingotes, c'est des, des capitaines de dragons c'est des euh, l'impératrice de Russie je veux dire, on est dans un, un univers, il faut que ça soit reconnaissable pour que l'époque soit reconnaissable Puis il nous a non je vous promets on va faire quelque chose de de très euh, très reconnaissable mais contemporain dans, dans la pensée tout ça et c'est vraiment un, euh, vraiment dans, dans ma vie là des, de, quand on dit des rencontres avec des hommes remarquables là, Alexander McQueen c'est euh, absolument un être absolument fabuleux là c'est malheureux mon peut de savoir qui, qui euh, Bon, qui, qui était qui était si malheureux au point de de, de s'enlever la vie et ce qui est étrange et personne dans la presse britannique a relevé cette, cette chose. C'est euh, bon, il, il s'est pendu, euh, et, euh, mais il s'est accroché dans son garde-robe comme si euh, le corps c'était un vieux costume. Puis que bon, ok, on le met au encore. Puis euh, ça moi, ça m'a ça m'a vraiment beaucoup bouleversé. Mais c'était un, un être absolument lumineux, euh, un, un vrai génie quand on en rencontre. On le sait, puis ça était un. Et euh, qui tout de suite très très vite a vu ce qu'on essayait de faire. Et ces et, et son, costumes sont devenus vraiment euh, parce qu'on on recevait les costumes pendant qu'on créait le spectacle aussi. On c'était pas le spectacle fini, il les décors. C'était vraiment et euh, ils ont été vraiment une source d'inspiration pour plusieurs des ils ont Il fallait, fallait apprendre à bouger avec ces costumes et les costumes imposaient une, une façon de bouger, de danser. De, donc. Euh, Grand merci à Robert et à, et à Wajdi pour ce time today. Is